0: Und ja, das war die Antwort war schon einigermaßen schockierend für mich, muss ich sagen. Und ich habe sie lange mit mir rumgetragen, diese Metapher. Sie hat mich nicht mehr losgelassen. Vielleicht kennst du es manchmal auch, dass Themen einfach per Zufall in dein Leben kommen und du denkst, das hat jetzt keine besondere Bewandtnis, aber sie hat schon was in mir ausgelöst. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein, manchmal darf es auch die Abkürzung sein, frei nach dem Motto, work smart, not hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit growth up begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da sprich dich an, dann melde dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst viel davon mitnehmen. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und die heutige Podcast-Folge ist ein bisschen oder wird ein bisschen anders sein, denn in der letzten Zeit habe ich vermehrt die Anfrage bekommen oder ist der ein oder andere auf mich zugekommen da draußen und hat mich angesprochen, wie denn mein Weg war oder warum ich denn überhaupt so unterwegs bin, wie ich unterwegs bin, ein Unternehmen gegründet habe und auch anderen Selbstständigen und Startups, dabei unterstützen möchte, ihren Weg zu finden und nicht an äußeren Rahmenbedingungen zu scheitern. Und diese Geschichte ist so einfach, sie manchmal sein mag, doch so komplex, ähm, ja, ist sie auch ein Stück weit. Denn was mich natürlich schon beschäftigt hat und das jetzt über die letzten Jahrzehnte eigentlich hinweg, ist eine Metapher, die ich mal gehört habe und die ich jetzt auch mit dir teilen möchte, die mich sehr stark geprägt hat. Und zwar war das... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, wurde die Frage gestellt, was der wertvollste Ort dieser Erde ist. Und der wertvollste Ort dieser Erde, da kommt ihr wahrscheinlich in den Sinn, okay, nach was, nach was bemisst man denn mehr Wert? Ist Wert ähm, Immobilienwert? Ist Wert Mieten? Was ist denn wert? Ist es New York? Ist es ähm, Singapur? Sind es andere Städte? Und die Antwort ist gleichzeitig so schockierend, aber auch hat sie mir ganz stark die Augen geöffnet, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte den Weg anders weitergehen, meinen eigenen Weg gehen. Und zwar ist dieser ist ganz einfach die Aussage, beziehungsweise die Antwort auf die Frage ist, was ist der wertvollste Ort dieser Erde, der Friedhof? Es hat mich erst mal geschockt, als ich das gehört habe. Aber es ist nun mal so, dass auf dem Friedhof ganz viele Träume und Wünsche begraben sind. Denn am Ende bereuen die Menschen, die sterben, nichts mehr als das, was sie nicht getan haben.
1: Und ja,
0: das war die Antwort war schon einigermaßen schockierend für mich, muss ich sagen. Und ich habe sie lange mit mir rumgetragen, diese Metapher. Sie hat mich nicht mehr losgelassen. Vielleicht kennst du es manchmal auch dass Themen einfach per Zufall in dein Leben kommen und du denkst, ha, das hat jetzt keine besondere Bewandtnis, aber es hat schon was in mir ausgelöst. Und das ähm, verbunden mit der Frage, die ich mir gestellt habe, in dem Zusammenhang, was möchte ich denn, wenn ich irgendwann mal diese Welt verlasse, was möchte ich denn da gelebt haben? Und da bin ich relativ schnell zur Antwort gekommen, dass die Situation in der Ausgangssituation, in der ich gewesen bin, in die ich vielleicht auch per Zufall reingekommen bin, durch, vielleicht kennst du es auch, nach dem Studium beworben, das Erstmögliche genommen, was, was da war, ohne mich wirklich zu fragen, ob das mein Weg ist. Und das habe ich ja Jahre, sage ich, sehr viele Jahre gemacht, auch in einem Großkonzern und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, ob ich das wirklich machen möchte. Und ich habe für mich das verneint. Ich habe das deswegen für mich verneint, weil ich gemerkt habe, dass der Weg für mich ein anderer ist. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, woher ich das so ganz genau wusste und was mein Beweggrund war. Es war einfach irgendwann da. Irgendwann hat diese Metapher mich so getriggert, dass ich zu mir gesagt habe, nee, dieser Weg wird hier enden. Und es war auch in Ordnung, dass sie hier geendet hätte oder, oder, oder dass sie enden wird. Und seitdem habe ich mir nie die Frage gestellt, ob das der richtige Weg ist, den ich gehe. Natürlich kommen ganz oft Zweifel auf und wenn es mal nicht so läuft, das kennst du ja auch, wenn es nicht so läuft, dann kommen die Zweifel immer ganz schnell nach oben. Aber ich habe es nie bereut. Und deswegen wollte ich diese Geschichte vor allen Dingen erstmal mit dir teilen, diese Metapher, um dir, egal in welcher Position du bist, wenn du vielleicht noch kein eigenes Startup hast, noch nicht selbstständig bist, dir überlegst es zu machen und bist in diesen Podcast reingekommen, dann überleg dir mal wirklich, was möchtest du machen, was sind deine Träume, was sind deine Ideen und stell dir die Frage, ob du sie nicht umsetzen möchtest, denn das ist eins der wesentlichen Punkte und wenn ich dann, ich habe mich auch auf die heutige Podcast-Folge vorbereitet, denn ich habe in meinem früheren Liegen, ich sage mal, die, die böse Seite der Macht, wobei gibt es nicht böse und gibt es nicht schlecht, äh, die andere Seite der Macht, äh, habe ich viele Startups und viele Selbstständige gesehen, die nicht an den Geschäftsideen gescheitert sind und nicht an den Themen gescheitert sind, die sie hatten und die Ideen, die sie hatten, sondern an ganz anderen Punkten. Und das waren meistens das Unternehmen, das waren Workflows, die nicht vorhanden waren, das waren auch eigene Themen, die sie mitgebracht haben in so ein Unternehmen. Das passiert relativ häufig und äh, ich habe mich mit einer guten Freundin unterhalten, die Angestellte begleitet in einem Kontext, die hat gesagt, dort das ist ganz, ganz ähnlich, dass es häufig zu beobachten ist, dass Menschen die Positionen wechseln, die Unternehmen wechseln, aber die Themen ändern sich nicht, weil sie sich ja selber mitnehmen. Und genauso ist es beim Unternehmen auch. In der damaligen Situation konnte ich nichts sagen. Konnte ich nur, sagen wir, Andeutungen machen, aber ich war in einer ganz anderen Position, in einer ganz anderen Rolle da. Und irgendwann habe ich gesagt, das muss aufhören. Es darf nicht mehr so sein, dass es kein Unternehmen gibt, kein Startup, das bei den banalsten Themen scheitert, die es nur umzusetzen gilt. Und das nur aus vielleicht Nichtwissen oder auch keine Ahnung, wo man anfangen soll, wo der erste Schritt ist, weil der erste Schritt ist immer der schwierigste bei so einem, auch bei meiner Entscheidung, die Sicherheit eines Großkonzerns aufzugeben und zu sagen, okay, ich gehe andere Wege, das ist jetzt ein paar Jahre mittlerweile her und äh, ich bin auch heute an dem Punkt, wo ich es nicht mehr bereuen würde oder wo ich es auch nicht bereue, aber dennoch war es ein erster Schritt, den ich gehen musste und der es notwendig gemacht hatte zu gehen. Wenn ich mir so überlege, was hat mir denn damals geholfen, wer oder was mir denn geholfen hat in dem Zusammenhang, dann kann ich eines sagen und zwar ein Umfeld. Und das Umfeld bestand nicht nur aus Freunden und äh, Bekannten, sondern das Umfeld, da zähle ich auch Experten von außen hinzu, die mich einen Teil meines Weges begleitet haben. Ich habe da auch lange Zeit überlegt, ob ich ein sehr teures Coaching investieren soll, und habe das auch dann gemacht. Es hat mich aber unglaublich weitergebracht. Es war unglaublich wertvoll. Und da kann ich dir nur sagen, es gibt, du, wenn du denkst, du bist alleine da draußen, dann bist du nicht alleine da draußen. Es gibt immer eine, jemand, der in ähnlicher Situation ist, mindestens eine Person in dieser Welt. Wir, hier sind acht Milliarden mehr als acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Du bist nicht alleine. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Egal, wo du jetzt diesen Podcast hörst, Allein dieser Gedanke hat mir schon geholfen, etwas anderes auszuprobieren, auch Rat zu holen. Es ist nicht schlimm, Rat zu holen und das war auch eine Erkenntnis, die ich für mich hatte. Es ist völlig in Ordnung, von Menschen Rat zu holen und von Menschen mir auch Ratschläge geben zu lassen, die weiter sind als ich, die einen anderen Blick auf die Perspektive haben. Und das hat mir sehr stark geholfen, muss ich sagen, auch dieses dieses innere Gefühl einfach weiter zu stärken, weiter gestärkt zu bekommen und dann voranzugehen. Denn die, Selbst, die Zweifel und auch Selbstzweifel, die kommen immer. Die kommen und gehen. Das ist wie der Bus äh, nach Plan äh, oder, oder manchmal auch nicht nach Plan. Ähm, das kannst du schon sagen und da sage ich dir auch nichts Neues. Aber genau dieses dieses, die, mein Umfeld, und da gibt es ja ganz viele Bücher drüber, du bist die fünf Personen der Menschen, die also du bist die, der Durchschnitt der fünf Personen, der Menschen, die dich umgeben und und und. Aber am Ende des Tages ist es auch so. Also das, das kann man nicht verleugnen und das kann man auch nicht schönreden. Wenn ich jetzt ein Umfeld gehabt hatte, was ich Gott sei Dank nicht hatte, das mich davon abhalten wollte, und da gab es auch ein, zwei Kandidaten, die das nicht verstehen konnten, aber mir war halt klar, dass die Menschen aus ihrem, aus ihrem Blickwinkel draufschauen und ich einen ganz anderen Blickwinkel habe. Denn das war meine Overall-Vision und mein Overall-Blick auf das Thema. Dass es nicht sein kann, dass heutzutage, und wenn ich da an meinen äh, Opa denke, der ja in den 30er Jahren geboren ist, der damals ganz andere Ausgangssituationen hatte und ganz anderen äh, Rahmenbedingungen als ein Kind von zehn Kindern, dann hatte der, konnte der sich nicht verwirklichen. Also da war Überleben angesagt. Wir sind aber heute in der Situation, wo man Gott sei Dank, wenn du diese Podcast-Folge hörst, wahrscheinlich auch nicht mit dem Überleben kämpfen muss. Da gibt es andere Regionen der Welt, wo das durchaus auch kritischer ist, aber wenn du diese Podcastfolge -Hör hörst, dann wirst du wahrscheinlich in einem Raum dich bewegen, wo wir relativ gesichert sind. Und das musst du dir immer vor Augen führen. Egal welche Schritte du gehst, wir sind in einem Rahmen, der relativ geschützt ist. Und wenn du das verbindest, dann hat mir das geholfen. Einmal die Frage, die mich ständig begleitet hat, was möchte ich denn mal irgendwann meinen Enkeln, was möchte ich mal irgendwann, wenn ich von dieser... Welt gehe hinterlassen, was möchte ich auch erreicht haben? Und da war die Bucketlist, die berühmte, die war nicht abgehakt, da war eigentlich das wenigste abgehakt von dem, was ich wirklich machen wollte. Und in Verbindung mit einem Umfeld, das ich auch jetzt noch habe und mein Umfeld auch bewusst aussuche, Menschen, die mir Kraft geben, die mich unterstützen und da geht es nicht um ja sager die mir nach dem Mund reden, um Gottes Willen, das, das ist die komplett falsche Richtung, sondern Menschen, die weiter sind als du, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass du da Impulse für dich rausnehmen kannst. Und auch wenn es externe Experten sind, die jetzt nicht in deinem Unternehmen sind, aber die Erfahrung in den Themen haben, so habe ich sehr viel Erfahrung auch, oder merke das auch bei meinen Kunden, wenn ich zu, mit ihnen zusammenarbeite, wie dankbar sie sind, weil meine Erfahrung in der Unterschiedlichkeit, ob das Führungsthemen sind, die aufkommen, ob das Systeme und Workflows sind, die notwendig sind oder ob das grundsätzlich eine Effizienz und eine professionelle Aufstellung im Unternehmen ist. Das verbindet alles. Es ist sehr komplex, weil es in unterschiedliche Teilbereiche reingeht. Aber ich merke, dass sie unglaublich dankbar sind, wenn wir die ersten Schritte gemeinsam gehen. Und wenn du jetzt in deinem Umfeld niemand hast, der dich dabei unterstützen kann, diese Schritte zu gehen, dann hol dir externe Unterstützung. Denn die ist unglaublich wertvoll. Ich habe es auch gemacht. In einem anderen Bereich ähm, muss ich sagen, das vor allem mit, mit dem Blick auf Marketing, das kann ich ja ganz offen sagen, mit Blick auf Marketing, weil das nicht mein Steckentpferd war, weil ich lange Zeit der Meinung war, ich kann nicht kreativ sein und kann nicht schreiben etc. Aber da gibt es heutzutage ganz viele andere Möglichkeiten, das zu tun. Was würde ich heute anders machen? Diese Frage kann ich, glaube ich, verneinen, ich würde nichts anders machen. Im Nachhinein kann man sagen, okay, ich würde vielleicht anders machen, dass ich hätte, hättest, wärst du mal früher auf die Idee gekommen, das zu tun oder wäre diese Metapher früher in dein Leben getreten, ja, wer hätte fette Fahrradkette. Es bringt mich an der Stelle nicht weiter und ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut und weniger nach hinten schaut und deswegen sage ich an der Stelle, es hätte mich nicht weitergebracht und deswegen beschäftige ich mich damit auch nicht. Ich würde heute nichts anders machen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe in über 16 Jahren Großkonzernen in unterschiedlichen Aufgaben, die war so unglaublich wertvoll, weil ich, ich, weil ich dann gemerkt habe, was ich möchte und was ich auch nicht möchte. Genauso wie es wichtig war, an den Punkt zu kommen, dass es irgendwann diesen Schritt bedarf. Und da hat es einfach unterschiedliche Rahmenbedingungen gebraucht. Die waren Gott sei Dank auch da. Und deswegen würde ich heute definitiv nichts mehr anders machen. Ich kann dir nur empfehlen, das auch entsprechend zu tun. Und das wäre das Nächste. Was empfehle ich Menschen? Ich werde auch immer gefragt, wenn ihr mir was empfehlst du so Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind oder die vielleicht schon weiter sind und gerade verzweifeln an ihrem Unternehmen. Wie gesagt, du bist nicht alleine. Du wirst nie alleine sein bei acht Millionen Menschen, zig Unternehmen in Deutschland im Dachraum, aber auch im internationalen Raum. Du brauchst ja nicht im deutschen Raum bleiben, geh in internationalen Raum, da wird es ein Unternehmen geben, mindestens, was das Gleiche, die gleichen Herausforderungen hat wie du. Und deswegen ist das so wichtig, daran nicht zu verzweifeln. Es gibt immer einen Grund und ich, meine Oma hat immer gesagt, wo ein Türchen zugeht, da geht auch ein Türchen auf, ein anderes wieder auf und das ist auch so. Es wird manche Türen, werden dir verschlossen bleiben, auf der anderen Seite hast du manche Türen, die aufgehen. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte, was ich dir auch empfehle, da dir, dich außen umzuschauen, und immer wieder auch zu prüfen, ist der Weg, den du gehst, ist es der Weg, den du gehen möchtest. Und wenn du dir da im Klaren eigentlich drüber bist, dann ist das der richtige Weg, für dich richtige Weg. Er muss nicht für andere richtig sein, er ist für dich richtig. Und das ist auch etwas, was ich dann Menschen auch immer empfehle, unabhängig von meinen Kunden, die mich fragen, okay, und auch diesen Schritt, den ich gemacht habe, so bewundern, weil sie sich selber nicht zutrauen würden. Und ich weiß noch, wie früher, wie, wie es gestern gewesen ist, als wäre es gestern gewesen, dass ich früher Menschen ja, in ähnlichen Situationen habe schon gehen sehen und da auch immer diesen Mut bewundert habe, den sie hatten, diesen Schritt zu gehen. Als ich den Schritt aber selber gegangen bin, habe ich gemerkt, dass es gar kein Mut. ist. Es ist wenn du tief in dir daran glaubst, dass es der, der richtige Weg ist, dann, dann ist es kein Mut. Ja, von außen betrachtet, es mag sicherlich mutig sein und das magst du vielleicht auch so sehen, der in anderen Situation ist. Aber wenn du dir deiner Sache bewusst bist und mehr willst als ein 9 to 5 und am Wochenende ähm, dich von der Arbeit erholen, dann solltest du mal nachdenken, ob es für dich der richtige Weg ist, den du gerade gehst. Und das ist das Wichtige, sich immer wieder zu fragen, das gebe ich auch jedem, immer wieder zu fragen, ob das der richtige Weg ist, in dem du unterwegs bist, ob das der richtige ist, das richtige Unternehmen vielleicht auch ist, wo deine Skills, deine Fähigkeiten, deine Erfahrung passen und wo sie gut sind oder ob es andere braucht. Und daran kann man eigentlich erkennen, dass es meine Geschichte ist, dass meine Geschichte sicherlich exemplarisch für den einen oder anderen steht, vielleicht auch nicht, aber da ich so häufig gefragt wurde, wie ich denn zu meinem Weg gekommen bin, Selbstständige und Startups bei der effizienten und professionellen Aufstellung ihres Unternehmens zu unterstützen, aber smart nicht, bei der smarten Aufstellung sage ich mal, nicht zu, zu unterstützen, dann ist das genau mein Weg. Ich habe viel zu lange von außen zugeschaut, habe manchmal gefühlt, es gibt da eine Metapher, ähm, dass ein Reiter durch die Prärie reitet mit dem, mit, dem, mit dem Pferd und der Reiter auf dem Rücken und äh, ein Passant fragt den Reiter, wo es hingeht und dann sagt der Reiter, weiß ich weiß nicht, fragst Pferd. Die, das, leider geht es, es ist lustig, aber leider ist es häufig so. Wenn ich dich heute fragen würde, wo möchtest du dich hinentwickeln, Was ist der Weg, den du gehen möchtest? Ich glaube, wir sind uns das gar nicht so bewusst. Und mir hat die Metapher geholfen. Und wenn du eins mitnimmst aus dieser heutigen Podcast-Folge, oder vielleicht zwei Sachen, dann ist einmal, sei dir immer bewusst, dass der wertvollste Ort dieser Welt der Friedhof ist. Und zweitens, sei dir bewusst, dass du nicht alleine bist. Es gibt ganz viele, die ähnlich denken und es gibt auch ganz viel Unterstützung, die du dir von außen, von deinem Umfeld machen kannst und eins, was noch ganz spannend war, ich habe aber immer die Befürchtung gehabt, das in meiner Familie zu teilen, diese Schritte und ähm, habe eigentlich mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet, aber ich habe ganz viel Zuspruch am Ende bekommen und habe die Befürchtungen, die ich hatte, die waren total aus der Luft gegriffen und völlig völlig nicht angebracht. Und von dem her, nimm dir also dieser Podcast-Folge, die jetzt heute etwas persönlicher ist, durchaus mit, was du machen kannst, was du für dich mitnehmen kannst. Dein Weg wird anders sein als meiner, aber wenn du dir die drei, vier Sachen mitnimmst, die wir heute besprochen haben, die ich heute mit dir geteilt habe, dann ist es schon unglaublich wertvoll. Und von dem her sind wir jetzt zum Ende. Ich wünsche dir eine gute Restwoche, wir hören uns in der nächsten Folge und ich würde sagen, bis dahin, mach's gut.